0: Laudéto Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. listopadu. Petru v nástupce přijal biskupy a věřící Maronické církve.
1: Kostel je lék na konzumní společnost. Soudí architekt a laureát Racingerovi ceny Mario Botta.
0: Z války profitují mnozí a halí do náboženství, říká generální vikář z Bangui o situaci ve středoafrické republice.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Vatikánského
1: Vatikán, papež František dnes dopoledne v rámci návštěvy Adlímina přijal biskupy Maronické církve, vedené patriarchou kardinálem Bešárou Butrusem Rajem. Setkání se jako obvykle obešlo bez oficiálních promluv, avšak v jeho závěru se konala v Klementinském sále a Poštolského paláce ještě krátká audience pro libanonské státní představitele a členy Maronické nadace, která propojuje maronické věřící v diaspoře. Papež ve svém spontánním pozdravu toto netradiční zpestření kanonických návštěv přivítal jako dobrý nápad.
0: Je zajímavé, že věřící doprovázejí návštěvu svých biskupů a dlímina. To je dobrá myšlenka, která by mohla dostat oficiální ráz, aby tak věřící mohli své biskupy pomluvit a dozvěděli jsme se něco konkrétního o dané komunitě. Připadám si tak trochu jak při zázraku rozmnožení chlebů, protože mi řekli, že to bude asi 40 lidí ale zažil jsem rozmnožení Libanonců. Děkuji, že vás tolik přijelo.
1: Papež František pak poděkoval Libanonské komunitě za vše, co dělá ve své zemi.
0: Za dvojí. Za to, že udržujete rovnováhu mezi křesťany a muslimy, sunity i šijity. Kreativní rovnováhu, protože jste silní jako cedry. Rovnováhu podněcovanou bratrstvím a vlastenectvím. Především tedy díky za to, ale také za vaši velkorysost, za srdce, které přijímá prchlíky. Máte jich víc než milion. Děkuji, mnohokrát děkuji.
1: Řekl Petru v nástupce při dnešní audienci pro biskupy a věřící maronické církve.
0: Vatikán. Kež tato akce probudí žádoucí pozornost všech lidí k diskriminací, mýmiž trpí křesťané v mnoha částech světa, přeje papež František v listu na daci pomoc trpící církvi u příležitosti dnešní akce Benátky v červeném. V poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolinem a adresovaném krukám benátského patriarchy Monsignoru Francesco Moráliovi svatý otec zdraví mladé účastníky diecézní poutě, která bude předcházet nasvícení baziliky Madonna della Salute, části velkého benátského kanálu, mostu Rialto a dalších symbolických míst v městě na Laguně. Smyslem akce je upozornit veřejné mínění na drama mnoha křesťanů pro následovaných pro jejich víru. V některých zemích je totiž dosazeno jediné náboženství, v jiných jsme svědky násilného pronásledování nebo systematického kulturního výsměchu vůči ježíšovým učedníkům. Připomíná papežské poselství. Právě proto jsou důležité akce podobného druhu, jako je tato benácká, pořádaná papežskou nadací pomoc trpící církvi, aby se pozornost světové veřejnosti zaměřila na četné porušování náboženské svobody. Právo na ní patří totiž k základním lidským právům, které je nutné uznávat, protože je odrazem nejvyšší lidské důstojnosti. Stojí v papežském poselství.
1: Vatikán. Švýcarský architekt Mario Bota patří k předním osobnostem svého oboru a je držitelem řady ocenění a čestných doktorátů. Minulou sobotu však poněkud netradičně získal trofej v oblasti teologie. Po udělení Ratzingerovi ceny s ním rozmlouvala německá redakce naší rozhlasové stanice, kterou zajímalo, jaký význam má takové ocenění pro architektonickou práci.
0: Znamená to, že architektura v sobě nese také teologickou sílu. Architektura promlouvá o duchu. Hluboce mě zasáhlo, že jsem tuto cenu dostal, protože se tím architektura vyprošťuje z ryze technické roviny. Architektura je totiž jazykem, který vyjadřuje svou dobu. Proto je správné, že soudobá architektura bere ohled na současné problémy. Musí se také obracet k velkým protikladům mezi kulturou a současnou společností. A, a
1: Jakou hodnotu přisuzujete teologovi a církevnímu představiteli Josefu Ratzingerovi? Co může dát architektuře?
0: Si, la Spojení této ceny se jménem Josefa Ratzingera je pro mne osobně velice krásné, protože mé kulturní a umělecké utváření se velmi silně pojí se jmény Romana Guardíněho a Rudolfa Švarce, kteří legitimovali současný jazyk v církevních prostorech. Kostely Rudolfa Švarce a Romána Guardínyho jsou výrazovými formami moderny, dosud velmi aktuální. Po umělecké avantgardě typu Duchampa či Picasso, kteří pozměnili náš smysl pro etiku a estetiku, Propůjčili Guardíny jako teolog a Schwarz jako architekt božím domům jejich oprávněnost.
1: Spatřujete spojitost mezi estetikou a slovem, tedy základem teologie?
0: Architektura promlouvá skrze prostor a prostorovost. Jinak řečeno, to znamená, že mluví prostřednictvím světla a se zřetelem na fyziku, avšak dotýká se rovněž paměti. Právě kostely a nebo prostory jako Klementinský sál, kde proběhlo předávání cen, v sobě nesou svědectví západní křesťanské tradice. To jsou dvou tisícileté dějiny a dědictví, které nelze potlačit a zapomenout. Bylo by také obtížné odejmout kostelům jejich přitažlivost pamětního místa. Věřím proto, že dnes je pro architekta víc než kdy jindy důležité přemýšlet o pamětních místech jako území, na kterém vyzdvihne protiklady, paradoxy, mnohoznačnost a také střeštěnost. Kultura moderny sice přinesla co z pozitivního, zvážíme-li vědecké výdobytky lékařství či biologie. Ovšem v organizaci životních prostorů mnohé zanedbala. Doznívá tu oslava obsolentních vzorců, které padají za oběť příliš silným stavebním spekulacím. Podle mého názoru jsou tudíž kostely jako místa poskytující svobodu u usebrání a zastavení, Prostředkem proti konzumní společnosti.
1: Soudí 75-letý architekt z jeho švýcarského Tyčína, který byl vyznamenán za teologickou dimenzi své estetiky, jak při předávání Racingerovy ceny zdůraznil kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu. Vota navrhl zhruba 20 sakrálních staveb, mimo jiné synagogu v Tel Avivu a Mešitu v Číně, přičemž k nejznámějším patří kostel svatého Jana křtitele v tesinském Mongo. Religiozita v jeho dílech působí jako osten v těle sekulární kultury, poznamenal dále kardinál Ravázy. V lednu 2013 byl Mario Botta povolán Benediktem XVI. do Papežské akademie krásných umění. Podle vatikánského kardinála nápad na letošní udělení Ratzingerovi ceny švýcarskému architektovi vzešel souběžně a nezávisle na sobě jak od emeritního papeže, tak z výboru vatikánské nadace Benedikta XVI.
0: Středoafrická republika. V zemi neprobíhá náboženská válka. Za masakry jsou boje o nerostné bohatství, zájmy různých stran, včetně zahraničních mocností. Říká ke krvavému útoku v Alindau generální vikář arciděce ze Bangui, otec Matthew Bondobo. Při přepadení tábora vysídlenců zřízeného na území tamního biskupství přišlo o život přes 40 lidí, včetně dvou kněží. Banda ozbrojenců z většinově muslimské postalecké skupiny zahájila palbu na překvapené civilisty a některé z nich dokonce upálila za život. Místní zdroje svorně uvádějí, že modré přílby vojáci s mírové mise OSN dohlížející na tuto oblast neudělali naprosto nic pro pomoc bezbraným civilistům, mezi nimiž bylo mnoho žen a dětí.
1: Při nedělní modlitbě anděl páně papež František opětovně důrazně apeloval na mír pro tuto zemi. Jak říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Matthew Bondobo, uprostřed zármutků působí slova svatého otce o sdílené bolesti útěšně.
0: Situace je dramatická. Středoafrická republika nadále oplakává své syny. Se smutkem a bolestí si uvědomuje, že jsou tu lidé, kteří nechtějí dospět k míru. Bohužel je tomu tak. Jsou tací, kteří se snaží zabránit míru a po každém kroku ku předu a zdařilém úsilí udělají všechno proto, aby vše ztroskotalo a muselo se začít od začátku. V této chvíli ti, kdo mají v zemi své zájmy, podněcují povstalce. Tragédie z Alindau je nelidská. Stačí se podívat na obrázky, vidět, jakým způsobem vraždili. Vidět upáleného člověka z něhož nezbylo nic. To jsou věci, na které lidstvo nesmí přistupovat.
1: Jak si vysvětlit, že se lidé nechávají zneužívat proti svým krajanům? Jde o rivalitu mezi křesťany a muslimy, boj o moc a suroviny.
0: Podle mne se ďábel utrhl z řetězu. V tom vidím skutečný kořen věci. Dějábel, který rozsévá zlo, nenávist a násilí do lidských srdcí. Světové mocnosti, které mají zájem na bohatství naší země, musí pochopit, že jsme suverénní národ. Jsme nezávislí a musíme mít právo hospodařit se svým bohatstvím, s bohatstvím naší země. Mnoho mocností má zájem o naše diamanty, zlato, naftu a uran. Žijí z těchto surovin a proto se snaží využít situace zmatku. Bohužel je mnoho lidí, kteří žijí dobře, díky válce.
1: V jádru sporu nejde o náboženský konflikt. Přestože cílem útoku je v poslední době velmi často katolická komunita, nelze říci, že jsme uprostřed náboženské války, zdůraznuje otec Bondobo. Náboženství je nicméně zneužíváno k dosažení partikulárních cílů, potvrzuje.
0: My jako kněží jsme nikdy nepožádali naše křesťany, aby pozvedli zbraně a bojovali za to, aby se křesťanství stalo jediným náboženstvím ve Středoafrické republice. O to tady nejde. Dochází ale k velkému zneužívání na základní úrovni. Některým stranám jde patrně o vyvolání náboženské války, která by ospravedlnila jejich plány. Jak známo, dlouho se mluví také o rozdělení země. Někteří si přejí rozdělit Středoafrickou republiku na dvě části. A možná těmto skupinám připadá, že pokud doženou zemi k náboženské válce, podaří se jim snadněji dosáhnout tohoto cíle, vytvořit jednu část pro křesťany a druhou pro muslimy. Nedává to ovšem žádný smysl, protože v naší zemi vždy fungovalo mírové soužití. Představa takového rozdělení je nesmyslná. My křesťané máme často v rodině sestry sezdané s muslimy, Existují tu vazby tak silné, že nebude možné přistoupit na náboženskou válku.
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Matthew Bondobo, generální vikář arcidiecéze ze hlavního města Bangui.
0: Dodejme, že Středoafrická republika na vzdory nesmírnému surovinovému bohatství patří mezi nejchudší a nejméně stabilní země světa. S krvavými konflikty se potýká od roku 2013, kdy převážně muslimská aliance Seleka svrhla dlouhodobého prezidenta Françoa Bozizeho. Současný prezident, 14 Archange Tuadera, podporovaný jednotkami Spojených národů, kontroluje pouze část země. Zbytek je bojištěm někdejších rebelů Seleka a milicí, vystupujících ve jménu křesťanské části obyvatelstva.
1: Vatikán. Josef byl Marijn ženich, nikoli boží úředník. Prohlašuje papiš František v šestém televizním komentáři k modlitbě Zdráva s Maria, který v úterý večer vysílá italský kanál TV 2000. Maria byla ve shodě s kulturou své doby svému muži podřízena. Připravovala mu jídlo, rozmlouvala s ním, mluvili spolu o svém synovi a také o něj sdíleli obavy, když ve 12 letech zůstal v Jeruzalémě. Byla to úzkost manžela a manželky, úzkost rodičů, vysvětluje svatý otec. Šlo o normalitu v panenství, dodává, přičemž zásadní rozhodnutí příslušila Josefovi, jak to bylo v onom čase běžné. Maria nicméně častokrát ve snu přijímala boží poselství, podotýká dále papež František. Ona totiž byla milostiplná, plná, kdežto Josef je spravedlivý muž dbalý božího slova. Krásný pár.
0: Při popisu rodičovského vztahu k Ježíšovi papež využil své argentinské vzpomínky. Mnohokrát jsem autobusem projížděl před Buenos Aireským vězením vila Devoto. Stál tam po každé zástup matek, který všichni mohli pozorovat. Lidé se dívali na Uni ženy, které čekaly ve frontě, protože uvnitř bylo jejich dítě. Když chce žena vstoupit do vězení, často si musí vytrpět ponižující prohlídku. Těm ženám to ale nevadilo, protože vše podstupovali pro své děti. Také Marii záleželo na jejím synu pokračuje římský biskup. Nevšímala se lidských řečí. Tam, na kříži, ji syn opouští nejen kvůli tomu, že odchází ze života. Dává nám všem maminku. Rodí na kříži. Papež ve své úvaze nad mariánskou modlitbou upřesnil, že Maria je boží matka a že Bůh se umenšuje. Proto lze pochopit to, co Pavel v listě Filipanům říká o božím synu, tedy že se ponížil až k smrti na kříži, vzal na sebe naše hříchy. Pavel tím zamýšlí, že se Bůh učinil hříchem. Bůh se hříchu nedopustil, ale stal se pro nás hříchem. A ona, Maria, je matkou nás všech, hříšníků. Říká papež František v italském televizním pořadu Ave
1: Maria.